0: Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow.
1: Nous sommes cinq podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs
2: et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est
3: possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du collectif Soho. Aujourd'hui, avec Sophie, Léa et Delphine, nous poussons la porte des bureaux de notre partenaire Yemanja. Nous vous embarquons dans une visite immersive de leurs nouveaux locaux fraîchement inaugurés et plus largement de leur univers. Nous avons profité de cette visite pour interroger Quentin et Marie, les fondateurs de Yemanja, sur la manière dont le bureau joue un rôle dans la culture de l'entreprise et donc sur les thèmes qui nous ont intéressés cette année, l'engagement des collaborateurs, leur santé mentale et le lien. Allez, place à la visite, je sonne.
0: Bonjour Quentin, bonjour Marie.
4: Bonjour. Bonjour.
0: Marie-Quentin, vous êtes les fondateurs de Yemanja, notre partenaire pour cette année 2023. Merci beaucoup déjà pour votre soutien. Merci aussi de nous accueillir dans votre nouveau lieu, vos nouveaux bureaux, qui s'appelle La Source. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce lieu, votre univers, vos convictions, à travers un voyage qu'on va faire ensemble, à travers les différentes pièces et les différentes ambiances de La Source. Donc, je vous propose de commencer par le début, euh, par le hall d'entrée, de la source où nous nous trouvons, c'est une pièce très colorée avec euh, des bracelets brésiliens suspendis au plafond, un escalier majestueux, comme tout lieu à une entrée, toute histoire à un début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'histoire de Yemanja
4: Avec plaisir, on est ravis de vous accueillir euh, à la source. Yemanja, c'est une histoire qui est née il y a sept ans maintenant. On s'est rencontrés avec Marie, euh, on travaillait tous les deux dans un, une entreprise qui était un éditeur de logiciels. Marie était directrice administrative et financière, moi j'ai occupé des postes à la communication et aux produits. Et puis euh, cette entreprise a déménagé et un jour euh, on a cherché des architectes euh, capables de réaliser nos rêves les plus fous dans ces bureaux et on les a pas trouvés donc on a décidé euh, de le faire euh, en interne dans cette, euh, dans cette entreprise et on a créé des bureaux qui étaient euh, prévus, pensés, euh, imaginés euh, pour l'équipe qui avait euh, euh, la culture... Euh, d'entreprises qui étaient imprégnées partout dans les bureaux. Et donc, on a, on a créé ce lieu qui a été un énorme succès en interne, d'abord, pour les équipes, et un énorme succès en externe. Et donc, cette cette, cette, cette histoire, cette première expérience qu'on a eue, nous a donné envie, par la suite, de répliquer ce modèle pour d'autres personnes, d'autres projets, avec cette idée de, de penser que la culture était importante à mettre en avant dans les bureaux.
0: Alors on comprend euh, à travers euh, l'histoire que, que vous commencez à nous raconter que euh, vous n'êtes pas architecte, vous n'êtes pas euh, né euh, les pieds, les mains, euh, le cœur dans, dans, dans les bureaux, dans les environnements de travail. Alors pourquoi euh, créer des lieux, créer des, des environnements de travail, c'est devenu votre mission
5: Je dirais que... Comme a raconté euh, Quentin en racontant la, la création d'Yemanja, on s'est aperçu que euh, les bureaux sont un outil RH. Et les problématiques RH, euh, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Ça a un impact énorme sur euh, le bien-être euh, de l'équipe, sur euh, la manière dont euh, voilà les collaborateurs vont se sentir au bureau, interagir. Et ça, ça nous a... Énormément fasciné, intéressé de voir comment le lieu peut influencer le fonctionnement d'une équipe et devenir un outil RH. Y compris, enfin, et en, en bonus, je dirais, euh, l'idée que le lieu peut être le berceau de la culture de l'entreprise. Et donc, la, le lieu qui va porter cette culture va lui aussi faire partie euh, directement du, du développement de l'entreprise.
0: C'est une conviction que vous aviez avant de réfléchir euh, au. Au lieu de votre ancienne euh, de votre ancienne entreprise, ou c'est quelque chose que vous avez découvert euh, vraiment en menant ce projet euh, par vous-même euh, à la place euh, des architectes que que vous n'aviez pas trouvé, comme tu l'expliquais, Quentin.
5: Pour ma part, c'était une découverte complète. Euh, pour moi, un, un aménagement de bureau c'était une problématique administrative, euh, un peu technique aussi. Euh, J'avais pas du tout mesuré cet enjeu RH. Je pense que toi, Quentin, tu avais quand même observé. Euh, Outre-Atlantique notamment, <rire> une tendance déjà à utiliser le bureau comme lieu de, de culture d'entreprise
4: Ouais, Moi je pense que depuis euh, de, depuis le début, depuis que je travaille, je, je suis assez porté sur le fait que le bureau doit incarner quelque chose pour l'entreprise. Il peut incarner euh, énormément de choses, il peut incarner des valeurs, une culture de marque, il peut, mais, mais je suis assez convaincu que... que ça doit représenter euh, et dire quelque chose et que ça peut pas qu'il est fini le temps où on fait des bureaux pour faire des bureaux et on accueille euh, des postes de travail. Euh, je pense que je savais pas forcément euh, euh, vraiment comment le mettre en lumière avant cette première expérience euh, à l'époque mais en tout cas c'était déjà une, une assez grosse conviction et c'est un peu pour ça qu'on s'est retrouvé sur ce projet à l'époque euh, et à imaginer ce lieu de cette façon-là.
0: Yemanja, d'où vient le, le nom de cette entreprise
5: alors le nom de l'entreprise, il a été choisie euh, sur un bout de table euh, un soir où il fallait trouver un nom. Hein. Et il se trouve que Yemanja est une euh, déesse brésilienne. C'est la mère de tous les dieux, elle est très puissante et c'est aussi la déesse de la mer. Elle est très bienveillante, donc elle aide euh, tous ceux qui se tournent vers elle. Euh, on a choisi ce nom au départ parce que euh, je revenais d'un voyage au Brésil et qu'on trouvait que c'était poétique et qu'on s'est aperçu que c'était un nom euh, très positif. Et c'est vrai que plus les années passent, plus ce nom a, a du sens pour nous, plus il, voilà, il dit quelque chose sur euh, la bienveillance et la créativité en même temps.
0: Alors je vous propose euh,
5: de revenir ici, de revenir
0: à la source dans les, dans les locaux de Yémanja, dans cette entrée en particulier. Donc cette entrée, elle est, elle est loin d'être commune. Elle marque vraiment une vraie identité. Elle nous happe directement dans votre univers. On se dit pas qu'on est dans des bureaux lambda, sans âme. Bien au contraire, il y a des couleurs, il y, y a énormément de choses. Comment vous l'avez imaginé Et qu'est-ce que cette pièce dit de votre façon de créer des lieux
5: Alors C'est moi qui raconte l'entrée. Ça a été imaginé comme un lieu vibrant qui euh, va directement plonger les visiteurs dans les ondes positives de la DS Yemanja et de, aussi l'entreprise Yemanja. Donc euh, l'idée de l'entrée c'est qu'elle raconte l'histoire. Elle a pas d'autre fonction euh, en tout cas dans, dans sa conception que celle d'accueillir nos visiteurs et donc de les plonger dans notre histoire. Tous les autres espaces ensuite ont eu un usage fonctionnel pratique. Euh, là vraiment c'était on va vous êtes ici on va vous raconter une histoire et on veut que vous vous sentiez bien. Donc on a mis euh, des drapés qui euh, donnent l'idée qu'on est euh, voilà dans, dans les drapés euh, de la déesse. Euh, les mm, bracelets au plafond, enfin les, les rubans sont un clin d'œil aux, euh, aux, aux pratiques qu'on qu peut voir sur les églises à Salvador des Bahia. Euh, et donc bah, clin d'œil au Brésil. Donc l'idée n'est pas de dire euh, « Bienvenue, vous êtes au Brésil », mais voilà de, de, de commencer à raconter une histoire. Et l'idée, c'est que l'ensemble soit un peu euh, vibrant pour euh, voilà pour faire vivre ces ondes.
0: Bah, c'est réussi. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Léa pour la suite de la visite.
2: Alors, et bah, à propos de l'escalier, je vous propose qu'on l'emprunte et qu'on monte jusqu'à la pièce de vie euh, qui est vraiment le cœur de Yemanja, le cœur de votre organisation. C'est une pièce de vie qui est quand même assez grande. On voit qu'il y a énormément de lumière, une grande baie vitrée, avec une superbe vue d'ailleurs sur le théâtre de la Porte Saint-Martin. Il y a toujours beaucoup de couleurs. Et c'est un espace en fait qui est scindé en, en plusieurs espaces, en plusieurs fonctions. On voit une cuisine au loin là-bas. Il y a aussi une alcôve dans laquelle on peut, se, on peut se reposer. Alors, on est au cœur de Yémanja. Qu'est-ce qui fait battre, justement, le cœur de Yémanja depuis presque huit ans maintenant
4: je dirais que ce qui fait battre le cœur de Yemanja depuis depuis 8 ans, c'est l'équipe avant tout. Je pense que sans cette équipe, Yemanja ne, ne, ne ferait pas tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Ce, ce lieu, ce, cet espace de vie, cet espace équipe, c'est un lieu qu'on a voulu très effervescent. Le but était que c'était un lieu qui, qui bouge, qui soit tout le temps vibrant, qui, qui raconte cette, cette vie qu'a l'équipe au quotidien. Donc clairement, l'équipe est ce qui fait battre le, le cœur de Yemanja depuis 8 ans. Ensuite, euh, ce, qui nous, ce qui nous anime aussi, c'est cette euh, envie d'apporter de la créativité dans des projets, cette envie de, de, de toujours faire les choses un petit peu différemment. Et pour ça, on avait besoin, chez Yemanja, d'avoir un lieu qui nous permet de de vivre, d'être dynamique, de bouger, d'avoir des idées. Et, et l'espace de vie est assez euh, représentatif de ça, avec... Euh, des, des endroits différents, il y a effectivement un grand espace où on peut déjeuner, une cuisine, un petit bar, un salon plus calme, euh, tous ces espaces sont censés vivre ensemble et apporter cette, ce, ce cœur et cette créativité que Kai et Manja euh, depuis huit ans.
2: Alors justement, en parlant de créativité, je vois à ma gauche euh, une pièce qui nous a beaucoup intrigués la première fois qu'on est venu. il euh, y a beaucoup de lumière, il euh, y a quelque chose de bleu qui, euh, qui en ressort. Alors, je vous propose qu'on aille jusque là-bas. Donc, on est maintenant euh, à la source. Justement, on entend euh, derrière nous le bruit de l'eau. Euh, C'est là d'où viennent toutes vos idées. C'est euh, la source de tous vos projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Pourquoi la source Et où est votre source à vous
4: Bien sûr, ça a été un nom... Euh choisi avec beaucoup d'attention, qu'il n'a pas été simple de trouver, mais qui, une fois euh, qu'on l'a eu en tête et qu'on l'a imaginé, a fait énormément de sens et s'est un peu imposé euh, de lui-même, ça nous a paru naturel. Euh, la source, euh, pour nous, c'est euh, la source de tous les univers. Pourquoi euh, la source de tous les univers euh, Yemanja, dans ses projets d'aménagement de bureau, essaye au quotidien de, de, de raconter des histoires, de ne pas faire des projets... Euh, euh, lambda, euh, pour faire des projets, de, de toujours s'assurer que, que l'histoire de l'entreprise, l'histoire de la marque, l'histoire de, de, de l'équipe qu'on accompagne, se retranscrivent euh, dans les projets qu'on qu 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 propose à nos clients. Et donc, on propose pour eux des univers, euh, cette histoire qu'on va raconter. Et nous, ici, à La Source, on voulait essayer de raconter cette, cette, cette source de tous les univers, c'est ici que naissent les idées qu'on a pour les autres, et donc ça, ce lieu s'est un petit peu imposé à lui-même et puis quand on a découvert ce bâtiment on s'est dit que ça serait marrant de, de lui trouver en plus de ça une petite connotation un petit endroit, un petit clin d'œil qui, qui ferait référence à la source et donc ici on est dans ce que nous on appelle le patio qui est cet endroit un peu différent de tout le reste du bâtiment. On est sous une petite verrière avec une lumière incroyable. On a profité de recréer un petit patio dans lequel on a créé une petite fontaine qui fonctionne en permanence dans les bureaux et qui est un clin d'œil à cette
5: à cette source.
2: Alors, comment est-ce qu'on construit un bon récit d'entreprise
5: Alors, nous, on écrit beaucoup de récits pour nos clients. Alors, pour nous-mêmes, c'est pas forcément plus facile, mais... On va vraiment essayer de comprendre la personnalité de l'entreprise et de l'équipe qui, qui va travailler dans le lieu qu'on aménage. L'idée, c'est que les entreprises ont une personnalité au même titre que les individus et nous, notre rôle, c'est d'essayer de la comprendre. Donc, on va interviewer, enfin, il faut faire des réunions, des ateliers avec les équipes de nos clients pour prendre un peu un shoot de culture et puis, euh, ensuite, on essaye de, de retranscrire euh, ce qu'on a ressenti comme euh, vraiment une petite histoire euh, qui va dire, bah ben voilà, quand vous arrivez dans les bureaux de telle entreprise, vous n'êtes pas dans des bureaux, vous êtes à et puis euh, de trouver un nom pour cet univers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait euh, sur tous nos projets, donc, beaucoup de fois. Euh, c'est un exercice dans lequel on prend beaucoup de plaisir. Donc un bon récit, c'est celui où euh, l'équipe à qui on le raconte va se reconnaître et va hocher la tête en disant « Ah oui, ah oui, c'est nous » pour nous-mêmes, bah, on a essayé de faire un peu d'introspection. <rire> C'était un peu plus compliqué, mais les chefs de projet qui se sont occupés de ce récit euh, s'en sont bien sortis. Mmh,
2: génial. Alors, je crois que Valentine avait d'autres questions sur votre ADN à vous poser. Donc, vous venez de parler de
3: l'importance du récit, celui que vous proposez à vos clients pour les accompagner dans l'aménagement de leur bureau, de la façon dont vous, vous avez travaillé sur votre propre récit donc justement, que ce soit pour vos clients ou pour la création de la source, comment vous réussissez à mettre en cohérence la culture d'une entreprise, les manières de travailler et les espaces de travail
4: C'est euh, la grande question, celle qui nous anime au quotidien et qui nous permet de, de créer des projets qui, en plus, euh, avoir euh, en plus de relater la culture dans l'entreprise, ont, ont du sens après au quotidien sur le long terme. Lorsqu'on fait un, un projet d'aménagement de bureau. Euh, L'idée c'est donc de tout ce qu'on a raconté depuis le début, de, de, de créer des univers, de créer du, du, du récit pour s'imprégner de la culture, mais il faut aussi s'imprégner des méthodes de travail, de comprendre comment est-ce que les équipes ont profité de leur bureau, vont animer ce, ce lieu au quotidien, et ça nous c'est un grand travail que notre équipe de chefs de projet fait. En questionnant énormément les clients, en conseillant aussi, c'est notre rôle à un moment donné de prendre du recul sur ce qui nous est dit, de comprendre comment les équipes euh, travaillent pour pouvoir euh, proposer des solutions. Donc, on est devenu, euh, et on s'est entouré euh, dans l'équipe euh, avec le temps de, de personnes dont c'est le métier, dont c'est le, tra le travail, la connaissance, l'expertise à la base, que de savoir manier euh, les espaces, les, comprendre les, les, les organisations du travail, comprendre comment une, entreprise en, croi en forte croissance euh, travaille, va travailler dans euh, plusieurs euh, mois, années, et de mettre tout ça euh, en musique, mettre tout ça euh, sur papier pour créer un lieu euh, euh, qui, en plus d'être marquant pour l'équipe, marquant pour la culture d'entreprise, va être sincèrement euh, bien pensé et utile dans les usages au quotidien. Euh, L'un aujourd'hui ne va, ne va pas sans l'autre, selon nous. On peut faire euh, des bureaux les plus... Euh, fou possible si les usages ne correspondent pas à la manière dont travaille l'équipe, euh, potentiellement, c'est quand même euh, dommage.
3: De ré réfléchir à l'organisation des espaces, ça soulève beaucoup d'autres euh, sujets concernant le travail. Euh, cette année, dans les épisodes de Soho, on a abordé euh, trois sujets qui sont à notre sens fondamentaux. Euh, L'engagement des collaborateurs, la santé mentale et le lien. Dans quelle mesure les espaces de travail ont un impact direct ou indirect sur ces sujets qui touchent à la vie des
5: équipes Bon bah Merci pour cette question qui est euh, ma question préférée, qui <rire> est un peu la raison d'être de, de Yemanja, comme on a dit au début, sinon on pense que le, le bureau peut être un outil RH, c'est précisément parce qu'on pense qu'il a un impact sur ces suje sujets, pardon en préambule, il faut bien préciser que euh, l'impact du bureau, il est euh, à la marge, c'est-à-dire que euh, que ce soit sur l'engagement, la santé mentale ou le lien, euh, même si vos bureaux sont géniaux, hyper bien pensés. Euh, euh, et Très intéressant, si euh, la mission de l'entreprise ou le mode de management ne, ne vous correspond pas, vous pouvez quand même être malheureux. Hein. Je ne suis pas en train de dire que le bureau, c'est la solution pour résoudre tous ces sujets. Néanmoins, euh, avec le bureau, on peut créer un lieu euh, qui va raconter l'histoire de, de l'entreprise et donc peut-être donner envie euh, de s'y engager. On peut, euh, en travaillant sur des aménagements euh, ergonomiques ou euh, qui porter attention au bien-être des collaborateurs, montrer aux équipes que l'entreprise se soucie sincèrement de leur épanouissement au travail et donc donner aussi envie peut-être de s'engager. On peut aussi montrer dans un ménagement qu'on a été vigilant sur les aspects environnementaux du projet. Ça peut aussi donner envie de s'engager si on voit que son entreprise a une forme d'engagement de, de, sur, sur, sur des sujets à impact. Concernant la santé mentale, bon, c'est un sujet d'experts. Euh, J'ai écouté les épisodes Soho wow, pour essayer de de, de de comprendre mieux et c'est un peu délicat pour pour nous d'en parler en tant qu'aménageurs de bureaux parler de la santé mentale des collaborateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a trait euh, au confort, euh, au calme ou au contraire euh, à la stimulation euh, va forcément influencer la manière dont vous vivez votre journée et dont vous allez euh, vous sentir euh, à la fin de la journée. Si un espace est euh, ultra brillant euh, tout le temps et que vous, vous êtes quelqu'un qui avait besoin euh, d'un de calme, voilà, va être un grand expert... On peut imaginer qu'à la fin de la journée, vous allez être un peu triste ou le lendemain matin, un peu stressé d'aller au travail. Et sur le lien, bon, c'est un sujet euh, là pour le coup euh, dont on a énormément parlé, notamment avec tous les sujets de retour au bureau suite aux périodes de confinement euh, en crise sanitaire. Euh, oui, le, le, la place du bureau en tant que lieu créateur de liens, elle est pour nous évidente, en tout cas, euh, ne serait-ce que de faire dans les bureaux un endroit qui va être euh, euh, ce que nous on appelle l'espace équipe, mais qui peut s'appeler euh, la place du village ou tout simplement euh, la cafette. Euh, bah, ça permet aux gens au moins de de manger ensemble. C'est-à-dire qu'il faut, faut savoir qu'il y a encore des gens qui mangent leur tupperware devant leur ordinateur le midi. Ça peut être un choix aussi dans votre rythme, vous voulez surtout pas perdre de temps et manger en travaillant. Mais globalement, euh, oui, si au moins il y a un endroit où on peut se retrouver de manière conviviale, ne serait-ce qu'à la pause déjeuner, déjà on a fait un pas vers du lien. Donc justement, tu nous parles, Marie, euh, du
3: lien, de, de, des équipes, de ce qui est vraiment indispensable dans le, dans le cœur de Yemanja. Euh, donc on est dans l'espace euh, dans l'espace les, dans de travail. Il se trouve que dans ce, dans ce magnifique lieu, il y a à la fois des espaces ouverts, des espaces fermés, il y, a, il y a différentes pièces adaptées aux différents modes de travail, avec des meubles adaptés à chaque situation de travail. Il y a aussi un grand atelier, le royaume des, euh, des bricoleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la culture de travail chez Yemanja
5: alors chez Youmanga, je dirais quand même le maître mot, c'est l'agilité. Alors c'est un mot qui est très utilisé de plein de manières différentes, mais c'est vrai qu'on est ultra flexible. Euh, c'est pas une fierté, hein, c'est juste un fait. C'est-à-dire que nous, on change de poste, euh, je veux dire d'emplacement dans le bureau, non pas tous les jours, mais plusieurs fois par jour. Enfin, c'est un peu trop, parce qu'en fin de journée, vous cherchez où j'ai mis mon cahier, où j'ai mis mon sac. Enfin. Mais globalement, c'est vrai qu'on on bouge beaucoup. Pourquoi Parce que sur euh, tous les métiers, euh, que ce soit les bricoleurs ou les chefs de projet, on travaille en binôme et avec des binômes qui changent selon les projets et on travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc au cours d'une journée, vous pouvez avoir un travail à faire euh, avec un bricoleur sur euh, un élément sur mesure euh, sur lequel il y a besoin de, de travailler, avec euh, le responsable administratif et financier pour regarder euh, la situation financière de votre projet, avec euh, votre binôme pour créer un univers pour votre client. Et donc l'idée, c'était de permettre un maximum de, de, fl de fluidité, de flexibilité, sans se gêner. Donc, ça, c'est le... Deuxième sujet, c'est-à-dire que, alors on est assez à l'aise, il hein, n'y a, a pas de, de sujet de confidentialité, donc on, on s'interpelle très facilement, on, on va discuter dans l'open space, mais ça a ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne faut pas non plus gêner votre collègue qui essaye, je sais pas, de préparer un devis cohérent pour son client. Donc on a, on a voulu créer des espaces dédiés au travail en binôme c'est ces petits espaces euh, un peu euh, que nous on pense un peu nouveaux euh, qu'on a créé euh, en marge des open space pour vraiment dire ok si vous travaillez tous les deux pendant deux heures vous allez papoter vous allez dans un espace binôme qui sont pas des espaces fermés parce qu'on on peut avoir un peu de bruit autour de nous on a voulu aussi créer euh, des stations avec des postes fixes peut-être plus puissants et, Très ergonomique avec un travail sur les assises, la hauteur d'assises. Euh, par exemple, si vous avez un travail à faire sur une 3D euh, qui va vous prendre un certain temps et une certaine concentration. Une salle de travail en silence quand même parce que euh, on aime beaucoup le travail en binôme. Mais on a aussi parfois de se, besoin de se concentrer sur de la lecture ou de l'écriture ou du calcul. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est vraiment euh, autant de, de posture euh, que je pense que ce qui existe euh, dans des bureaux.
3: Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur euh, le royaume des bricoleurs, qui est quand même très important, euh, ça fait vraiment partie de, de votre ADN, euh, d'avoir euh, cet atelier Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
4: Oui, depuis le premier jour, euh, c'était très important pour Yemanja... Euh d'inclure cet atelier des bricoleurs. Donc les bricoleurs, c'est un, une équipe chez nous euh, qui est en charge de réaliser euh, les parties sur mesure de nos projets et euh, la personnalisation. Pour ça, euh, c'est une équipe qui a besoin euh, de machines, de matériel, d'équipement euh, qui vont lui permettre de travailler le bois, le métal ou tout autre matériau qu'on peut utiliser, euh, euh, notamment euh, dans ce dans le cadre de notre projet euh, ici pour la source, on a aussi euh, fait beaucoup d'expérimentation avec des matériaux euh, durables ou éco-responsables. Euh, et donc euh, tout, ce, tout, tout ce travail, il doit être fait euh, à un endroit qu'on peut, où on peut expérimenter, salir, tester, etc. Et donc notre équipe euh, de bricoleurs a cet atelier euh, qui est euh, euh, en gros au rez-de-chaussée de nos bureaux. Euh, euh, voilà, c'était très important pour nous de garder ce rapport de proximité entre les équipes de chefs de projet, les équipes de bricoleurs, pour amener cette agilité dont parlait Marie au quotidien et amener ce travail en équipe qui, pour nous, on pense, est très enrichissant et nourrissant pour les projets qu'on qu va créer.
3: Alors, on va continuer la visite pour nous rendre dans la salle de pitch qui s'appelle The Drop. et Je vais passer le micro à Adelphine
1: pour poursuivre. Alors, on vient d'arriver dans une de nos pièces « Coup de cœur ». C'est une forme de petit amphithéâtre avec des canapés rose poudrés, un arbre, un grand écran et une bibliothèque en, faire, en forme d'échafaudage. Alors C'est encore un autre univers, une autre facette de l'identité Diamant qu'on découvre ici. Et C'est ici que vous recevez vos clients pour des présentations. Quelle expérience vous souhaitez faire
5: vivre à vos clients On a envie de les surprendre, par exemple avec le patio et la petite fontaine. Il y a un petit effet de, de surprise. C'est vrai ça... que sur le chemin,
1: euh, effectivement, on a envie
5: de s'arrêter d'ailleurs dans le passé avec la fontaine, personnellement. <rire> voilà, donc ça, on espère leur faire vivre euh, cette euh, cette expérience qui devrait un petit peu marquer euh, les esprits, en tout cas marquer la singularité de, de Yemanja. Et après, dans cette salle de, de pitch, donc euh, que tu as décrite, on voudrait commencer, démarrer notre relation de confiance avec euh, notre client. L'idée, c'est que et confiance, bon, déjà dans notre niveau technique et notre capacité à réaliser des espaces. donc C'est une pièce dont on estime qu'elle a des belles finitions et un, un, un certain niveau de standing justement pour, pour euh, inspirer confiance même aux clients les plus exigeants mais aussi on espère qu'elle est euh, suffisamment conviviale euh, et chaleureuse pour démarrer une relation euh, de confiance on pense que c'est la clé d'un projet réussi confiance entre euh, le client et nous ça veut dire que on se dit tout les bonnes nouvelles les mauvaises nouvelles ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas et donc on va ici instaurer un, un climat qui va qui va démarrer cette relation euh, comme ça alors puisqu'on est dans cette pièce et qu'on parle de vos clients
1: je voulais revenir sur un point le, le rapport au travail a complètement changé ces dernières années, et les rapports au lieu de travail aussi. Quels sont aujourd'hui les besoins dont vos clients vous font part par rapport au lieu de travail Peut-être aussi dans dans les usages, qu'ils soient les, les j'ai envie de dire qu'ils soient les usages primaires comment on travaille, mais aussi de comment on s'y retrouve etc. Qu'est-ce que vous dites vos clients
4: Là où il y a quatre euh, cinq ans, euh, on voulait euh, ramener de la culture. Euh, dans les bureaux pour euh, assurer une cohérence entre euh, la vision, la mission euh, de l'entreprise et, et ses bureaux. Aujourd'hui, les besoins, les envies, la recherche euh, de réalisation d'un projet d'aménagement de bureaux sont vraiment différentes suivant les entreprises. On a euh, en ce moment quand même un, un, un petit sujet qui est euh, assez récurrent, de comment est-ce qu'on fait euh, revenir les équipes euh, au bureau. Le télétravail a souvent été euh, adopté euh, avec... Euh, Beaucoup d'entrain, beaucoup de confiance, beaucoup d'envie par les entreprises. Mais voilà, toutes ces, ces sujets dont on parlait, euh, le lien, l'engagement, euh, la santé mentale, on s'est aussi rendu compte que bah, le bureau pouvait participer euh, à améliorer euh, l'expérience des collaborateurs euh, dans l'entreprise et dans leur, parfois dans leur vie euh, personnelle. Et donc, on a un sujet aujourd'hui qui revient assez souvent avec nos clients de comment est-ce on fait revenir les, les équipes au bureau après, l'idée n'est pas de les faire revenir euh, comme on faisait avant. Euh, l'idée, est de les faire revenir euh, avec euh, des usages euh, qui ont été repensés, de pour euh, trouver comment on va on va se retrouver, qu'est-ce qu'on va faire quand on va se retrouver, pourquoi est-ce qu'on vient en bureau, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble, euh, comment on, on anime euh, ce, ce lien autre que euh, à la machine à café au quotidien dans dans, dans le travail. Et donc ça, c'est c'est un sujet qu'on traite énormément en ce moment avec nos clients et qui honnêtement a énormément de réponses suivant euh, euh, la taille de l'entreprise, euh, sa croissance, son équipe, euh, euh, etc.
1: J'entends, Quentin, euh, ce que tu dis, et moi j'entends aussi des entreprises euh, me dire « vous pouvez venir faire une conférence parce qu'en fait, euh, on voudrait que les collaborateurs acceptent de plus le flex office ». Donc il y a à la fois ce retour au bureau et en même temps cette logique de flex office. On n'en a pas parlé directement, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est que chez vous, on est en flex. Et moi, ce que je ressens, c'est complètement subjectif. Mais ce que je ressens, c'est qu'on est en flex et pourtant, on se sent dans son bureau. Je pense que la problématique majeure des flex-office, c'est de jamais se sentir chez nous, en fait, enfin, sur notre bureau. Donc, comment on peut combiner une âme forte et le flex-office Parce que c'est possible quand on voit vos locaux.
4: Oui, c'est complètement euh, possible. Euh, le flex-office, est, est un terme ou une, une, une notion ou un, une façon de travailler qui peut faire peur, euh, souvent parce qu'elle est pas forcément très bien comprise, pas forcément très bien expliquée. Le flex office, c'est une suite logique à la mise en place d'accords de télétravail qui font que les, les, les surfaces de bureaux peuvent être vides certains jours de la semaine ou à certains moments. Et donc, ça ne, ça ne donne plus de sens de garder 50% des postes qui sont inoccupés à certains moments donnés de la semaine. Et donc, comment on combine cette nouvelle façon de travailler quand on est au bureau, quand on est à son poste. Avec le reste, l'idée générale est de, de s'assurer que le, le, le bureau reflète ce pourquoi on travaille dans l'entreprise. Et souvent, on travaille dans l'entreprise parce qu'on est en accord avec sa mission, sa vision, ses valeurs. Et donc, si les bureaux, d'une manière générale, retranscrivent tout ça, c'est un, un lieu dans lequel on va se sentir bien et dans lequel, au final, le poste de travail en lui-même à moins d'importance, puisque l'importance c'est qu'est-ce que je fais au quotidien et pour ce pourquoi je travaille. Et donc ce sujet il peut être très vague, mais c'est sûr que en ce moment on parle aussi énormément de RSE dans les bureaux. Comment est-ce que euh, on apporte une vision durable de ces aménagements Et donc euh, voilà, si, si, si le bureau représente et, et met en, en lumière cette euh, démarche RSE qui me plaît tant dans la mission de l'entreprise, et eh ben c'est aussi un petit plus qui va faire que bah, dans ces bureaux je me sens bien parce que je suis en accord avec ce pourquoi je travaille.
1: Une dernière particularité que je voulais sou souligner, on, on parle aujourd'hui du futur du travail, on parle d'intelligence artificielle, de technologie qui arrive, de disruption des modes de travail. Et en fait, ici, on combine l'ancrage dans l'histoire avec ces locaux que vous avez repris, qui sont des locaux historiques avec cette présence d'ateliers qui était déjà là et que vous avez maintenu. Voilà, moi, j'ai l'impression d'être dans le vieux Paris, en fait. Et en même temps, on se sent profondément plongé dans la modernité, mais sans rien d'angoissant. Et donc, comment est-ce que ces lieux de travail vont pouvoir accompagner ces transformations qui sont, qui sont un peu inquiétantes pour les collaborateurs. Parce qu'on va vers un futur qu'on ne maîtrise pas, qu'on maîtrise encore moins aujourd'hui avec les technologies. Et, et l'entreprise, on l'a vu dans les périodes de turbulences, de crise récemment, l'entreprise a un lieu d'ancrage aussi. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir traduire à la fois cet ancrage et cette projection dans la modernité
4: Encore une fois, je pense que les entreprises ont un passé, une histoire, des choses qui les rattachent à, à leur début. Et puis, elles ont ce vers quoi elles vont, ce vers quoi elles veulent tendre dans le futur. Et même si les valeurs sont souvent les mêmes, les méthodes de travail changent, évoluent. Donc, les bureaux doivent s'adapter à cette histoire qui évolue et sans renier le passé. Et donc, tous ces sujets dont on parle sont des jeux qui peuvent faire peur... Et c'est bien, bien normal puisque c'est des sujets que la plupart des gens, moi y compris, ne maîtrisons pas. Comment est construite une IA et à quoi elle va vraiment servir Je pense qu'on en est encore au tout début donc c'est très difficile de, de se projeter quand on n'a pas le nez dedans au quotidien. Pour autant, il euh, y a une réalité qui existe, il ne faut pas se voiler la face, c'est des choses qui vont transformer le monde du travail euh, dans le futur, normalement plutôt euh, positivement. C'est l'idée générale, euh, quand on travaille sur ces sujets, de, de transformer des choses positivement. Et, et on, on a remarqué à quel point euh, la technologie, dans les euh, 10, 20, 30 dernières années, euh, nous a aidé à accomplir des choses qui étaient euh, difficiles auparavant. Et donc, il, nous, on pense en tout cas que cette dualité entre l'ancrage dans... dans dans ce qui est une entreprise, dans ce qui est le bureau et euh, un tournant vers la modernité est, est indispensable. L'idée est de rendre euh, tout ça euh, très naturel entre, entre les différentes euh, mondes qui peuvent se côtoyer, de rendre ça naturel. Je pense qu'il y a dix ans d'avoir une caméra qui nous filmait pour faire une visio à l'autre bout du monde, ça nous paraissait encore un petit peu bizarre ou très avancé. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu euh, complètement normal et on a l'habitude et on, on le voit même comme un super outil qui nous permet d'être, de travailler à distance depuis chez soi quand on a envie de, de rester en télétravail. Et donc, je pense que cette, ces transformations vont exister et qu'il faut plutôt essayer de les intégrer à l'histoire de l'entreprise, à l'histoire des bureaux pour en faire quelque chose de facile au quotidien.
1: Et j'ai une dernière question. Vous avez été les premiers à soutenir notre collectif So wow, et nous vous en remercions. Pourquoi cet engagement? Pourquoi nous avoir, avoir accepté de nous soutenir et puis qu'attendez-vous de nous pour la suite?
5: Bah, nous, on est à fond avec vous. On adore ce que vous faites. So wow, ça veut dire, est-ce que tu peux le dire en anglais? Parce que je parle très mal anglais et ça va être oui, très moche. Alors, on va, on va, le faire à part Valentine. Hein. Allez,
1: vas-y,
3: Valentine. Spreading an optimistic world of work.
5: Wow. Voilà. <rire> Donc moi, j'adore euh, bah, l'idée qu'on puisse avoir une vision optimiste euh, du monde du travail. Vous faites euh, collectif et, et, et nous sommes là parce que nous nous intéressons au monde du travail, parce que nous pensons que le travail est, a une place importante dans nos vies et que donc s'intéresser au mode de travail, c'est important. On entend... Euh, ah, beaucoup de choses euh, négatives, difficiles, beaucoup de problèmes, euh, voilà et beaucoup de, de craintes. De démarrer euh, un collectif en disant qu'on va avoir une vision optimiste, voilà nous on adore, Je pense que c'est une très bonne manière de, de commencer en général. Et puis vous faites un petit jeu de mots avec le wow. Euh, donc il faut savoir que nous dans nos projets on cherche les effets wow, donc c'est-à-dire euh, que vous arrivez dans un endroit et que vous avez envie de dire oh, wow. Pourquoi « Oh, waouh !» Pourquoi Parce que c'est un moyen facile euh, d'avoir un petit bonheur dans sa journée, voilà tout de suite euh, rentrer dans quelque chose de plus optimiste. donc Pour nous, ça, c'était voilà, le point de départ, le nom que vous avez choisi pour le collectif. Et sinon, bah, plus sérieusement, c'est ce que j'ai dit, de, de poursuivre la réflexion sur les modes de travail.
1: Et un point important, hein, c'est que c'est un optimisme pragmatique et je pense que vous le partagez, c'est-à-dire qu'on ne nie pas ce qui se passe mais on choisit d'avoir l'espoir d'un avenir meilleur tout en restant dans l'action et de manière pragmatique. Et je pense que là, on, on s'est effectivement bien retrouvés. Alors, merci beaucoup.
5: Merci à vous,
1: surtout.
0: Alors, Quentin-Marie, on, on termine cet épisode. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs et nos auditrices Ça part en fourrir. Pas rire. Pas du tout préparé, cette
4: question. On, on, on espère que cet épisode vous a plu. On espère que les trois épisodes précédents aussi ont vous ont plu et que ce sont des sujets qui ont pu intéresser et, et, et faire grandir les réflexions. C'est important pour nous et c'était important pour vous aussi, je crois. Donc on espère que, que ces épisodes ont été intéressants. Et puis voilà, c'est ce, ce, ce lieu qu'on a découvert ensemble, c'est un lieu qu'on veut ouvert, vivant et, et accueillant. Donc on espère que toute personne qui souhaite le visiter se laisse l'opportunité, se nous contacte pour venir euh, voir ce lieu qu'on a créé de toute pièce.
0: Merci pour votre soutien et, et, et ce partenariat tout au long de cette année et puis bravo vraiment pour euh, ce lieu magnifique. Merci, encore Merci beaucoup.
2: Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif SoWo. Si vous avez envie de construire avec nous,
1: contactez-nous